0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, gracias. Te damos este domingo por poder estar juntos y pedimos que tú toques esta lección. Tú bendigas, Señor, este tiempo juntos que vamos a tener, donde estamos hablando acerca del matrimonio que tú bendices y pedimos que tú bendigas la lección y bendigas los matrimonios y bendigas nuestra vida en particular, cada uno de nosotros. Bendigas la lectura de tu palabra, como también todo lo que vamos a estar viendo en esta, esta oportunidad. Gracias te damos y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es nuestra tercera lección sobre la serie El Matrimonio que Dios Bendice aquí en Escuela de Vida, en lo que otros llaman Sunday School o Escuela Dominical. Hoy vamos a hablar acerca de los desafíos de la convivencia. Todos conocemos esa palabra, ¿no es cierto? Vivir con otra persona, no estamos ni siquiera pensando en hijos ahora, sino simplemente vivir con el cónyuge, la esposa o el esposo. No sé si se han dado cuenta, pero no es fácil. Pero tampoco es fácil para ellos vivir con nosotros. Entonces, vamos a mirar en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Hoy no vamos a tener tantos versículos impresos, casi ninguno allí más que este, en el bosquejo, pero ah, vamos a mirar este, de Filipenses 4, 6 y 7. Está escrito a una iglesia, no está escrito a matrimonios, pero es aplicable a una congregación, porque todos sabemos cómo el Señor compara siempre el matrimonio con la iglesia, ¿ok? Entonces, Filipenses 4, 6 y 7 nos dice la palabra de Dios así, por nada estéis afanosos. ¿Qué es afanosos? Más que preocupados, o sea, es excesivamente preocupados. Claro, es como ya casi ansiosos, ¿ok? No, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Miren cuánto hay en un solo versículo, ¿no es cierto? Sean conocidas vuestras peticiones, ¿para qué estar ansiosos? Otro texto dice, vamos a echar nuestra ansiedad sobre el Señor porque el Señor tiene cuidado en nosotros. Un texto en Primera Pedro que originalmente fue escrito para los pastores. Ahí está en ese contexto, pero evidentemente se da para todos los creyentes, todo lo que está en la Biblia. Entonces, allí dice, no estén ansiosos, dice acá, el otro dice, echen su ansiedad sobre el Señor. Esa, en otras palabras, Filipenses dice, lo que no tenemos que hacer, Primera Pedro dice, ¿cómo se hace? ¿Ven? Por nada estén afanosos, y el otro dice, echen su ansiedad sobre él. Entonces, uno ora y, Señor, yo te dejo esta ansiedad que me produce este problema matrimonial o lo que sea, la salud, las finanzas lo que sea, Señor, te lo dejo en tus manos, yo no puedo con esto, dame sabiduría, quiero descansar en ti. Ven, y los que somos de Cristo, ¿qué pasa? Viene ese descanso. No quiere decir que se nos borra la preocupación o somos irresponsables y no tratamos con el problema, simplemente soltamos el control. Entonces, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la oración o ruego a veces es por años, no crean que es una vez. ¿Okay? ¿Y cuál es la promesa? Verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, ¿qué cosa? Vuestros corazones, la parte emocional de nosotros, y vuestros pensamientos, la parte intelectual de nosotros. En Cristo Jesús. Entonces, si usted dice, es que yo no siento paz, no tengo paz. Bueno, a ver, ¿por qué será? De acuerdo a este texto, una de las razones, no es la única, una es, estamos afanosos si no estamos orando. Estamos ocupando más tiempo en tratar de nosotros resolver todos los asuntos en vez de estar más tiempo a solas con el Señor. Ahora, aun cuando estamos más tiempo a solas con el Señor orando, no nos pasemos todo ese tiempo orando por el matrimonio. Ahora, esta es una clase para matrimonios, ¿verdad? Sin embargo, no da resultado estar todo el tiempo orando por el matrimonio en sí. Uno tiene que estar en la oración pensando en el Señor más que en uno. ¿Recuerdan aquello de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado o sea tu nombre? No estoy diciendo vayan y recen eso todo el tiempo, porque no está hecho para eso. Lo que estoy diciendo es, el Señor nos enseña a poner a Dios en primer lugar. ¿Ven? A mí... Por, en tantos años de cristiano, a mí me da resultado esto. Yo estoy orando al Señor y a veces, boom, y le digo exactamente qué me aflige, pero, pero ya estoy aprendiendo cada vez más en mi vida. Dele tiempo a Dios, hable con Dios, que reconozca quién es Él. Señor, tú eres, tú eres amor, Tú eres justo, Tú eres el creador del universo, Tú eres el creador de mi vida, Tú eres el creador de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de la iglesia. Señor, gracias por... Y you no know, darme vida, gracias por permitirme vivir un día más, gracias por darme salud para estar acá, Señor, gracias porque me salvaste, gracias por mandar a Jesús para entregar su cuerpo su vida en lugar de mi vida en esa cruz gracias por salvarme, Señor, gracias por el día que te conocí, te alabo gracias por porque me mostraste que era un pecador perdido y gracias porque me convenciste de que solamente tú salvas y Señor, qué bueno aquella vez que yo entregué mi vida a ti y empecé a hacerte fiel gracias por tu ven y uno pasa tiempo ahora en la cabeza a uno le está ándale, ándale, ándale ora por el problema dile el problema que tienes pero es un error no quiere decir que Dios no nos va a contestar pero cuando vamos derecho al asunto y todo lo que nos importa somos nosotros ese es el problema todo lo que importa somos nosotros ¿Okay? entonces es como si usted va con una autoridad y en vez de reconocer a esa persona y la, lo que la persona hace por usted, por la ciudad, usted va a sentarme. Imagínese si yo voy con el gobernador el día de mañana y, y no me conoce o apenas me conoce, entonces yo voy y le digo al gobernador, hola, necesito mil dólares. O necesito que traten de cambiar esta ley. Y bueno, dice, bueno, decir, momento, momento, sino you know, a ver, calma. Entonces uno aprende, a ser diplomático, pero en el buen sentido, ¿verdad? Bueno, señor gobernador, es un honor estar con usted aquí. Muchas gracias por el tiempo que me está dando. Mire, ¿ven? Y entonces uno hace la relación social. Con Dios no hace falta la relación porque no estamos ganándonos el favor de Dios. No estamos tratando de a ver si así me escucha. Él me escucha. Pero estamos aún en un nivel mucho más grande que con un gobernador o con el mero presidente o con un rey o una reina. Señor, tú eres esto, 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 tú eres todo. Que, que, ¿Ven? Y uno lo alaba, lo adora, le da gracias. No quiere decir que con eso va a conquistar el corazón de Dios. ¿Comprenden? Pero sí quiere decir que uno está ejercitándose para que no sea uno el primero en todo. ¿Ves? Siempre yo primero. Y eso es lo que nos enseña la cultura. Usted tiene que ser el primero en todo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que ser el primero en todo es lo mejor? Cuidado. Cuidado, la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente, no conformarnos a lo que la cultura nos enseña siempre. No todo lo que la cultura nos enseña es bueno. Con esa idea de que yo tengo que ser siempre el primero. Voy a mencionar algo que no es de la Biblia, pero es de la cultura. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan un cantante español que se llamaba Julio Iglesias. Él escribió un canto que se llama Me olvidé de vivir. Eso fue una confesión pública. Él dijo, en, en, por, no me acuerdo cómo iba al canto, pero me acuerdo algunas palabras, de tanto querer ser en todo el primero, de tanto querer ser en todo el primero, ven. y entonces en el, en, en el relato cuenta, perdí la familia, perdí, perdió todo. Y entonces el estribillo, el coro dice, me olvidé de vivir. Ahora, no es de la Biblia, pero digo, qué interesante, que hace décadas atrás un cantante secular, un playboy que andaba con cuantas mujeres se le ofrecía o buscaba, sin embargo llegó un momento que maduró un poco, no dije que se convirtió a Cristo, pero maduró un poco y le sirvió para reconocer, ¿de qué me sirve todo eso? Me olvidé de vivir, quería ser el primero en todo, quería ser el más famoso, quería ser el más popular, aún en mi hogar quería ser el primero en todo y de pronto me olvidé de vivir. ¿Ven? Ahora, nosotros no somos cantantes, no somos famosos, no tenemos esa meta y sin embargo podemos llegar a olvidarnos de vivir. ¿En qué aspecto? Vamos a la oración y lo único que estamos pensando es en nosotros, en nuestro problema, en nuestro drama. Usted no es el primero, yo tampoco. Entonces, por algo el Señor nos enseñó a ponerlo en primer lugar. ¿Ven? Entonces, recuerden, eso no es para manipular a Dios, eso no es para enternecer su corazón, eso es simplemente para decir un momento... Si yo no estoy teniendo paz y si yo no puedo descargar mi ansiedad sobre el Señor, que, you know, producida, digamos, por problemas de convivencia matrimonial, ¿por qué no puedo tener eso? ¿Por qué Dios no me responde? Yo les digo por qué. Porque no tienen una relación personal con Dios. Porque vamos a buscar a Dios por nuestras necesidades, no por quién es Él. Entonces, Dios no es Walmart. Dios no es target, Dios no es dealers, Dios, Dios no es el trabajo donde vamos por necesidad. Dios es nuestro Dios y nos ha creado para Él. ¿Ven? Entonces, uh, las cosas que vivimos, Él es muy consciente de lo que está pasando, pero tenemos que ir a Él. Entonces, dicho eso que es la parte bíblica más fundamental, vamos a nuestro bosquejo a ver otras partes que tenemos que aprender. Hay tres elementos, dice aquí el bosquejo, negativos, tres elementos negativos, que tenemos que verlos para aprender lo que es positivo. Y no lean delante de mí, ¿ok? Si no, no están escuchando. Si ustedes leen el cerro de bosquejo porque se aburrieron de lo que yo dije, entonces lo que yo dije no lo escucharon. Escúchenlo. Hay tres elementos negativos que la pareja debe tener en cuenta para saber cómo enfrentar los desafíos que nos presenta el vivir juntos o la convivencia. Tres elementos. El primero, exigir la perfección en el cónyuge. Creo que hasta ahora se dio cuenta que su cónyuge no es perfecto, ¿verdad? Eh, ¿Su cónyuge piensa lo mismo de usted? ¿Ok? Entonces, no exija la perfección en el cónyuge. ¿Ok? Entonces, aquí dice, la convivencia, el vivir juntos, se complica cuando se espera aquello que el cónyuge no puede ofrecer. En la vida matrimonial la pareja debe anticipar que ambos cometerán errores hasta que se produzca el ajuste mutuo. ¿Se dieron cuenta que no dije hasta que el otro cambie a mi imagen y semejanza? Que haga lo que yo quiero. No, dice hasta que se produzca qué. Palabra clave es el ajuste. La clave de la convivencia en el I es el ajuste. Okay. ¿Cuántos de ustedes uh, pueden leer música? ¿Vale? Ustedes, pues no dije saben tocar algo, leen música. En la música hay leyes, si uno no respeta las leyes de la música, un sonido a uno le puede parecer que suena bien, al que sabe o los que sabemos música nos damos cuenta si están quebrando una ley musical. Entonces, no suena tan bien como a usted le parece. En la música hay lo que se llama armonía, y la armonía tiene que ver con diferentes notas en un pentagrama donde se escriben las notas. Pero no se puede tirar así notas en un pentagrama como quien dice, me gusta este dibujito y me gusta el otro, ¿verdad? Una fusa, una semifusa, una redonda y la pongo. Cada nota tiene un valor en su tiempo. Entonces, uno tiene que aprender la técnica musical para saber cómo va eso en un pentagrama, cinco líneas, cuatro espacios, para entonces hacer que la cosa suene bien. Y se forma lo que se llama armonía, es la combinación de, escuche esto, diferentes sonidos. Cuando cantamos, por ejemplo, acá en la iglesia, casi siempre cantamos la melodía de una música. Todos cantamos como la primer nota. ¿Ok? Todos cantamos eso. Los que podemos cantar a diferentes voces, a veces le agregamos la segunda voz, la tercera, el tenor, el contralto, el bajo y sale maravilloso, ¿no? Ahora, ¿ven? Son cuatro diferentes voces, son cuatro notas diferentes en armonía así. Ahora, son diferentes y eso es lo que quiero llegar. Eso es el ajuste de las notas armónico, el ajuste armónico de las notas para que nuestro oído y cerebro sienta el placer de escuchar esa música. ¿Cuánto les gusta escuchar cuando alguien desafina? Saben lo que es desafinar, ¿verdad? Y es feo, el, el, no, el oído de uno se va para todos lados. O cuando alguien toca la guitarra, el bajo, el piano, el órgano, el instrumento que sea. You know, la batería no puede desafinar, pero puede sonar mal también. Entonces, uh, you know, aún en la música hay un ajuste, hay una regla, hay una línea donde uno tiene que respetar. En el matrimonio, para que, la, para que haya armonía, no tratamos de que mi esposa o el, el, la esposa del esposo sea como yo soy. Tenemos que ser diferentes. Es normal que seamos diferentes. La clave está en cómo ajustamos la diferencia. Yo he hallado en mi matrimonio que una de las grandes claves, junto con la oración, es no tratar de hacer a mi esposa como soy yo, o que ella no trate de hacerme como ella es. Somos diferentes, ¿ok? Si estuviéramos en una iglesia carismática, yo le diría, como hacen muchos de ellos, mira a la persona que está al lado y dígale, eso. somos diferentes, pero no necesita hacer eso, somos diferentes. Se han dado cuenta todos los días que somos diferentes. Entonces, aquí en el bosquejo dice, la primera diferencia es que uno es hombre y otra es mujer. Y ahí hay muchas diferencias sanas, necesarias, complementarias. Entonces, aquí el bosquejo dice, ninguno de los dos es mejor que el otro, simplemente son diferentes. Ahora, pueden haber tenido backgrounds o trasfondos, uno más complicado que el otro, uno mejor que el otro, pero somos diferentes igual, aunque los dos hubiésemos venido de muy, muy buenos padres y madres. Luego acá dice, saltando, ¿verdad? No estoy leyendo exactamente todo así. Dice, deben comprender que ambos vienen de diferentes contextos familiares, diferentes contextos culturales, diferentes contextos educativos y también diferentes contextos religiosos. ¿Verdad que sí? Son diferentes contextos. Y ese contexto marca mucho la personalidad de cada uno de nosotros, las ideas, you know, marca mucho eso. Entonces, uh, hay que respetar eso. No quiero decir, vamos a aceptar todo lo que nuestro contexto cultural nos enseñó, o inclusive lo que nuestra familia nos enseñó. A medida que uno va madurando y va madurando en el Señor, uno analiza, ok, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Qué, qué es bueno y qué es malo del contexto nacional, del contexto... No, cultural e inclusive religioso. Por ejemplo, usted dice, bueno, ¿qué tal si, como usted, pastor, usted y su esposa María, los dos eran cristianos evangélicos desde niños? Ya. Yeah. No nos conocíamos, íbamos a diferentes iglesias, nos conocimos ya más de 20 años cuando estábamos en el seminario y, y los dos éramos de dos iglesias diferentes que yo no conocía la de ella, ella no conocía la mía, y entonces uno puede decir, espléndido, excelente, son hasta de la misma religión. Ah, no alcanza. <ríe> Está bien eso. Pero, aún así, había diferencias entre las dos iglesias. Diferencias me refiero, no a peleas, ¿no es cierto? Diferencias en que en la iglesia de ella había una forma de hacer las cosas. La doctrina era exactamente igual, eso es lo importante, lo más importante. Si no, habíamos yugo desigual acá. La doctrina era igual. Pero la práctica de esa doctrina y cómo hacían lo que se llama la eclesiología, ¿verdad? Todo el trabajo de la iglesia, era un poquito diferente en donde yo me crié a donde ella se crió. ¿Ven? Y luego, en la medida que fuimos creciendo, años antes de ir al seminario, mis padres y yo ya habíamos abierto una congregación junto a mis hermanas, ya teníamos otro estilo. La doctrina no cambiaba, comprendemos eso. Pero sí había diferentes cosas. Bueno, ¿por qué es importante eso, pastor? Cuando nos casamos... Y a pesar de que fuimos a estudiar al mismo lugar, diferentes carreras, pero fuimos al mismo lugar, sin embargo, cuando estábamos de novios, a veces hablábamos de esto, cómo se hace en tu iglesia cómo se hace en la mía, esto que el otro. Y en ningún caso decíamos, ah, mi iglesia es mejor que la tuya, o donde yo me escribiera más exacta a la Biblia que la tuya. No, simplemente hubo que ajustarse, ahora estábamos juntos. Ahora, los conceptos religiosos cuando son por el lado de la eclesiología o cómo se hacen las cosas en la iglesia, eso es una cosa. Pero cuando son conceptos que tienen que ver con el matrimonio, ahí afectan mucho más. Yo les he dicho a ustedes el domingo muy tristemente y muy fuertemente, hay iglesias ya casi feministas, donde le dan a la mujer un rol que no corresponde, no solamente en la iglesia, en la casa. Entonces, ese esposo va a tener tremendos problemas todo el tiempo, a menos que esa mujer cambie su mentalidad. Se los digo directamente. Hay iglesias de corte machista. Entonces, esa esposa siempre va a tener problemas con ese hombre. ¿Por qué? Porque si él está en una iglesia con ese corte, o ella está en una iglesia con ese corte, ellos piensan que eso es lo que la Biblia dice. Ellos piensan que eso es lo que Dios dice. Y así se van a conducir. Entonces, ¿ven cómo afecta la falsa doctrina o ven cómo afecta, afecta el no interpretar bien la Biblia? Llega a afectar a nuestro hogar, no solamente la iglesia, la predicación, la escuela dominical. Afecta cómo pensamos, qué decisiones tomamos, cómo hacemos las finanzas. Todo afecta. Entonces, uh, por eso yo tantas veces le digo a parejas: no se apuren. Acostúmbrense a esto antes de casarse. Digo a los, las parejas de novios. Ahora, si ya están casados, es cuestión de llegar al ajuste. Cuando una nota es afina, hay que ajustarla. ¿OK? Cuando una cuerda de la guitarra no suena como tiene que sonar, están las clavijas, ¿verdad? tin hasta que llega. Lo mismo el piano y cualquier instrumento de cuerda, y así se ajustan las cosas. En el matrimonio pasa eso. Va a llevar tiempo hasta que se ajusta una cosa. Siempre y cuando haya humildad. Si ustedes son controladores y manipuladores en su vida personal, nunca van a llegar a la armonía matrimonial, no pierdan tiempo. Usted dice, pastor, ¿cómo es que me está diciendo que me divorcie? No, lo que estoy diciendo es no pierda tiempo siendo así. Deje de perder su tiempo y humíllese delante del Señor, porque usted es la causa del problema, no es su cónyuge. Él o ella tienen parte del asunto, pero si usted no es humilde... Si usted no se entrega realmente al Señor, va a andar pataleando el resto de su vida. ¿Ve? Palabra muy profesional de un consejero profesional, patalear el resto de su vida. Entonces, esa es la clave. Por más que vaya a un montón de terapias con los mejores consejeros del país, no va a cambiar si usted no quiere cambiar. ¿Se dio cuenta? Cuando uno no quiere cambiar, no cambia. ¿Por qué? Porque no quiere. El que no quiere creer en Cristo, no cree en Cristo no porque no haya evidencias, sino porque no quiere creer. Y cuando Dios le diga te vas al infierno en el día del de juicio final, no vas a tener nada que protestar porque el Señor sabe que le va a decir, se ha hecho tu voluntad y no la mía. Tú quisiste esto, yo te di todas las oportunidades mientras vivías de que fueras salvo. Tú dijiste no quiero creer cuando ya estabas advertido de lo que iba a pasar, so, tú elegiste la condenación. En el caso del matrimonio es tú elegiste ¿Ven? Entonces, ninguno de los dos es mejor que el otro, son diferentes. La primera gran diferencia, como dije, tiene que ver con el género. Uno es hombre, otro es mujer, y eso es lo que Dios creó. Los hombres y las mujeres tienen perspectivas diferentes acerca de un gran número de asuntos. Ahí ya no importa solo la educación o todo lo demás. La religión, el hecho de ser hombre, hay ciertas cosas que los hombres tenemos una línea. Dios nos ha puesto una forma de pensar, y yo lo he comprobado porque he andado por tantas partes del mundo, diferentes continentes, y no me importa si es blanco, negro, amarillo, de qué color es o qué idioma habla o qué cultura es, hay ciertas cosas en común en la raza humana. Se dan en todas las razas. Hay ciertas características del hombre y ciertas características de la mujer que son comunes a todo ser humano. Entonces, usted y yo también tenemos que y reconociéndolas, ¿no es cierto? Aquí dice, tenemos los hombres y mujeres perspectivas diferentes acerca de un gran número de asuntos. Por eso, en vez de separarlos, aporta riqueza de perspectiva a la relación. ¿Okay? Esto es algo bueno, esto es algo que Dios ha creado. El problema se produce cuando uno de los dos se impone sobre el otro. ¿Conocen eso, verdad? Impone, se impone sobre el otro. Como que trata de ser el Dios de la otra persona, el que va a cambiarle. Y no ocurre, al contrario, es peor. La otra persona se siente muy presionada y en vez de cambiar, va hacia atrás. Por ejemplo, yo aprendí profesionalmente hace muchos, muchos años que el hombre, los hombres, no importa qué raza y nación, cuando se sienten, o vamos a decir, nos sentimos como hombres, de alguna manera amenazados por nuestra esposa, amenazados, no porque nos va a pegar o nos va a insultar, eso sería peor, pero cuando sentimos que algo no está bien y nos sentimos mmm, como que no, hay la posibilidad de una pelea, normalmente, naturalmente, no se sorprenda mujer, quizás ya lo ha visto, el hombre tiende a irse hacia atrás, no digo físicamente, ¿no es cierto?, sino que como que se va ausentando y usted dice, mi esposo no quiere confrontar los problemas, mi esposo llega más tarde del trabajo porque no quiere hablar. Exactamente, eso es lo que pasa. Ahora, tiene que comprender que eso no está bien, los varones comprendemos que eso no está bien pero hay en el hombre por el hecho de sentido de protección y provisión una cosa muy natural a tratar de evitar la violencia o los que no lo hacen entran en violencia. ¿Cuántos casos de violencia doméstica ustedes han conocido igual que yo, no? O han sufrido a lo mejor. Entonces, casi siempre es como que hay un hacia atrás psicológicamente, hay como un hacia atrás esperando. La mujer, por lo general, de cualquier raza, pueblo o nación, tiende a decir, no, vamos a hablar de esto ahorita, hoy, ¿verdad? No todas las mujeres son así, no todos los hombres son como los describí, pero es la, lo general alrededor del mundo. Veo muchos rostros serios y muchos rostros aquí diciendo, usted me está describiendo a mí. Le estoy diciendo, yo también, todos somos así, internamente. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que al conocer estas cosas en oración, Dios nos va cambiando. Dios nos va ajustando en lo que pueda ser malo de eso. En lo otro no, simplemente nos va diciendo, esto tienes que usarlo bien. Si hay alguna especie de instinto que Dios ha creado, Él simplemente quiere que se use bien. ¿Okay? Entonces, a la dama le conviene que a veces los varones tengamos esa reacción de como que parece una pequeña distancia. Les conviene porque usualmente cuando los varones hacemos esa distancia estamos procesando. Los varones que no hacen eso van a los puños y golpean o van a las palabras y maldicen, ¿ven? Eso es una especie de preservación. Usted dirá, bueno, pero ¿no tiene que ver con la naturaleza pecaminosa? Por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo, miren cómo trabaja. Es una, como un instinto, como una cosa que ocurre en toda la humanidad. ¿Ven? La mujer tiende a querer al grano ya quiero solucionar esto, no siempre los varones son así. Algunos son así, pero la generalidad no es así. Entonces, tenemos que aprender a conocer nuestras diferencias. Ni que hablar de las diferencias genéticas. Ya sabemos las fisiológicas, las biológicas, pero hay muchas diferencias. Tenemos que aceptarlas. Les doy un secreto a las damas, no un secreto, pero una descripción a las damas que no han tenido hermanos varones. Las mujeres que solamente han tenido hermanas mujeres suele costarles un poquito más ajustarse a su esposo porque nunca han tenido un varón presente excepto el padre. Pero el padre es el padre, no está a la altura de lo que es un hermano. Un hermano es casi un peer, ¿verdad? Pero el padre no. Entonces, hay muchas mujeres que les ocurre eso, les cuesta un poquito ajustarse a la idea de que están ahora al lado de un varón, nunca estuvieron al lado de un varón con un hermano, digamos, en la casa. Entonces, es, lo mismo pasa al revés, hay muchos varones que no han tenido hermanas y son puros, siempre fueron puros varones. Entonces, claro, uno que tiene puros varones, ¿qué hace? Así juega a las patadas, a los golpes, toda la vida, no hay problema y después ah, sabe que eso no va a hacerlo con su esposa, pero puede llegar a costarle la presencia y la comunicación con su esposa porque es algo que nunca experimentó, excepto con su propio, una persona de su mismo sexo. Entonces es complicado. Es un ajuste, uno tiene que... Cuando nosotros hacemos preparación para el matrimonio, antes de un casamiento, yo casi siempre pido cuatro o seis meses antes de preparar a alguien para, para su boda, hablamos de estas cosas, ¿ven? Hablamos de estas cosas. Quiero saber de dónde vienen, cuál es su trasfondo, si han tenido hermanas o hermanos, qué pasa, y ayudarles a ajustar eso y prepararse... Entonces, en el matrimonio ya, ya esas partes quedaron expuestas, hablaron. ¿Me siguen? Muy bien. Convivencia, entonces. Muy bien. El problema, dice, se produce cuando uno de los dos se impone sobre el otro. La Biblia enseña que ambos, hombre y mujer, marido y mujer, deben respetar sus diferencias. Deben respetar sus diferencias como hombre y mujer. Aprender el uno del otro resuelve muchos conflictos matrimoniales. Dígame la verdad, cuando uno no entiende a otra persona, no la comprende, no, dice, no sé por qué hago esto, y de pronto la otra persona nos explica por qué, ¿qué se siente? No digo si lo acepta o no lo acepta, digo, ¿no es mejor cuando tenemos una explicación de por qué sucede algo que cuando nunca nos enteramos que por qué la persona es así? ¿Qué piensan? Estamos en una clase, esto no es una conferencia, y aún dice, ayuda bastante. ¿En qué ayuda? Rompe esa idea secretiva de por qué me está haciendo esto. ¿Saben cuántas parejas en consejería, tanto pastoral como profesional, me ha pasado eso? Oh, es la primera vez que escucho que mi esposo dice aquí, frente a usted y frente a mí, que esta es la razón por la cual habla así o dice así o piensa así o hace esto. Nunca me lo habías dicho, querido. Si me lo hubieses dicho, empieza el tissue paper. ¿No? Empieza el pañuelito, yo te hubiese entendido, boom, ¿Ve? Eh, Hay gente que es, eh, tiene ciertas reacciones por cuestiones traumáticas que nunca se animaron a decir porque le dio vergüenza, le dio pena, lo que le hicieron, entonces cuando el cónyuge se entera, las cosas comienzan a cambiar, empieza a haber más compasión por esa persona, no lástima, pero empieza a haber compasión, ahora comprendo y entonces ¿quién es la persona que le va a ayudar? su cónyuge. ¿Ven cómo va la cosa? En cambio, si se mantiene todo siempre en secreto, me da pena, me da vergüenza, no voy a decir, la reacción negativa sigue y la otra persona no sabe por qué y sigue pensando mal. ¿Ven? Sigue en su cabeza, cuando usted no entiende algo, hay fantasías, ¿no? Entonces, hay mujeres que me han dicho, yo siempre pensé que me engañaba, por eso no me quería decir esto y lo otro. Y cuando se confiesa lo que realmente ocurría, la mentira de lo que me engañaba queda quemada, no existe. ¿Van viendo? Yo sé por qué ustedes no hablan, porque yo hablo y en su mente están pensando en su propio matrimonio y cómo ajustar eso y es excelente. ¿Okay? Pero, pero adáptenlo en su matrimonio. Traten de que no, hay, no tiene que haber secretos entre ustedes. Voy a ser, pero bien directo, si algo pasó en la vida de ustedes y su cónyuge no lo sabe, tiene que saberlo, le va a ayudar a entender quién es usted. Marta. Pastor, ah, en, en una pareja cuando el inicio es con violencia doméstica, pasan 20 o 30 años después, ¿hay secuelas? Sí, si no hay perdón, hay secuelas. Y cuando hay perdón, las secuelas se van. Pero si no se transforma en que, bueno, ok, la persona que produjo la violencia, en este caso el abusador, o puede ser una abusadora, también yo he visto ese caso, donde la mujer es la que pega. Si no se llega a una reconciliación y hay un pedido de perdón, yo diría formalmente hay un pedido de perdón, Secuelas continúan, digamos esto, excelente pregunta Marta, digamos esto, no hagan de cuenta como que no pasó nada. Bueno, ya no me pega más, entonces, fine, ya cambió. Tiene que haber un momento donde el violador o el abusador, en este caso, reconozca lo que yo hice, estuvo mal, perdóname por haberte pegado, perdóname por haber sido violento verbal o físicamente, perdóname y donde el, la, 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 ella o él digan, sí, te perdono, ya está. Dejemos esto atrás, ya está. Y no vuelvan al tema. Una vez que uno pide perdón y es perdonado, no vuelva a recordarle cuando un día se enojan por otra cosa. Pero, ¿te acuerdas que yo te perdoné porque antes tú bien bandido eras? No, porque entonces no perdonó. Ahora uno dice, pero pastor... Dios no me borra la memoria. No, Dios no le, va a robar, no le va a robar la memoria, pero le va a quitar el odio. Si eso queda en su corazón, usted no ha perdonado. Una clave para saber si yo he perdonado o si usted ha perdonado es que la memoria no me trae síntomas de venganza. No me gusta, pero no me trae síntomas de venganza. Ya está, ya, ya está. Ya, si el Señor ya ha perdonado eso, ya nosotros hemos perdonado eso, no vuelva sobre el tema. Si vuelve sobre el tema... Si esa secuela sigue, no hubo un perdón real ahí, ¿ok? ¿De acuerdo? Muy bien. La segunda parte dice que otro problema es, aparte de exigir la perfección en el cónyuge, dice falsas expectativas en cuanto al matrimonio. Yo trabajo mucho con esto con las parejas que se van a casar, ¿Okay? las falsas expectativas. Entonces, miren, todos hemos entrado al matrimonio con falsas expectativas. Si usted me dice que no, yo voy a pedirle que pida perdón por mentir. Todos hemos entrado con falsas expectativas, ¿ok? Algunos más que otros, es cierto. La familia primaria, su papá, su mamá, hermanos, hermanos, la cultura, la política y en algunos casos hasta la religión, han promovido una variedad de conceptos erróneos sobre el matrimonio que haríamos bien en desechar. Súmele a eso el feminismo del día de hoy y todo lo que venimos hablando y la regamos peor. ¿Okay? Entonces, para lograr, dice aquí, una convivencia armónica, las falsas expectativas deben ser completamente rechazadas. Hay que conocer cuáles son. Y tienen que ser sustituidas por la verdad bíblica acerca del matrimonio. Entonces, ¿qué falsas expectativas pueden haber? A ver, vamos a mencionar, hermano José, con el micrófono, si no hable muy fuerte para que se escuche, pero yo les digo algunas que yo he visto en la Consejería de Matrimonial por décadas. Gente que se ha casado y dice, me casé para ser feliz. Esa es una terrible manera de entrar al matrimonio. Esa es una horrible falsa expectativa. Usted no se casa para ser feliz. Yo no me casé para ser feliz. Yo quiero ser feliz en el matrimonio, pero no me casé con esa meta. Si el Señor Jesucristo no es el que le da la felicidad, nadie le va a ser feliz. Y usted dice, bueno, eso usted lo dice porque es cristiano y es pastor. Eso se lo digo porque soy cristiano, soy pastor, pero soy un ser humano como usted casado hace casi 40 años. Si yo no tuviese a Cristo en mi corazón, si mi esposa María no tuviese a Cristo en su corazón, hace años que estaríamos divorciados. Así se lo digo, y ella lo sabe. Y usted dice: Bueno, pero ¿por qué tan mal fue su matrimonio? No, pero hay matrimonios que no necesitan que vaya a haber un adulterio, una crisis, o droga, o crimen, o violencia para divorciarse. ¿Nunca escuchó ese asunto de diferencias de qué? De caracteres, de ¿verdad? O esa, esas cosas. No. Es como que diferencias irreconciliables. No existen las diferencias irreconciliables. Lo que existe es el orgullo más grande que este edificio que hace que la diferencia sea irreconciliable. Ahora, si usted me dice, bueno, hay cosas que son irreconciliables, yo le diría, bueno, la Biblia menciona una, el adulterio, y así todo está la posibilidad de la reconciliación. Pero si su esposo o esposa está en un cartel, está en el crimen, entiendo que usted no tiene por qué estar allí. Su vida está en peligro. O violencia doméstica, su vida está en peligro, ¿ven? Pero la gente dice diferencias irreconciliables porque no se pueden poner de acuerdo. Eso es todo el problema. ¿Okay? Entonces, uno, uno piensa, la, la, la cuestión es que se casaron con la falsa expectativa de que siempre iban a estar de acuerdo en todo. Wrong, no van a estar siempre de acuerdo en todo. Se vive más tranquilo asumiendo que no vamos a estar 100% siempre de acuerdo en todo. El arte de ahí es la música, ¿recuerden? Son dos notas diferentes, pero si se ajustan bien van a andar armónicamente. Ahora, si los que entendimos música, si la semifusa quiere hacer al otro una corchea, va a ser un desastre. ¿Okay? Para los demás que no entienden música, bueno, you no, know, si el blanco quiere ser negro, no va a quedar gris, va a ser un desastre. Entonces no trate de cambiar a la otra persona, trate de ajustarse y que la otra persona se ajuste a usted. Requiere mucha humildad, requiere la experiencia en Cristo, pero ven la falsa expectativa. Yo me quiero casar para ser feliz. A ver, ¿cuál otra falsa expectativa han escuchado ustedes? No veo las manos. Ah, Rosy, me voy a casar con el hombre o la mujer perfecta. Nunca lo vas a encontrar. Si bajara un ángel menos, porque es un ángel, no se puede casar con usted, tampoco va a ser perfecto para eso. Aarón, falsas expectativas. Bueno, yo iba a comentar como de acuerdo a como dice aquí en la cultura, no a veces lo que vemos ya sean las películas o los libros románticos o yeah. las películas de Disney, no así como una una falsa versión, así yo a veces que vemos películas románticas, digo, esto es obvio que lo escribió una mujer, o sea, no hay, no hay un hombre que sea así. <risa> seguro, varón seguro. <risa> y, y, y a veces como, por ejemplo, en las películas de Disney, no El Príncipe, La Princesa, y a veces me pongo a pensar, ok, pasan hasta la boda, digo, quiero, quisiera que pasaran una versión de… ¿Qué pasó después? de que tienen años claro. de, de casados, y yeah. este, ¿no? entonces eso es algo que a veces como que yeah. crea una falsa expectativa, tanto en hombres como en mujeres. Yeah. sí. Tremenda. Nosotros en casa nos reímos porque esta esa empresa que se llama Hallmark. No solo hace las tarjetas, tiene un famoso chano que a veces es lo único que uno puede ver y que no haya algo sucio. Yo casi nunca lo he visto, pero cuando llega la época de Navidad, ahí están algunas de las damas de casa mirando, les confieso, de la familia, de repente mirando el canal de Hallmark porque hay ahí ¿no? películas de Navidad. Yo les digo, ¿para qué la ven? Mire, yo les cuento lo que va a pasar. Ta, 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 ta. Termina la película y me dicen, es exactamente así. Parece que yo escribí el argumento. Le digo, no, tienen como un template, siempre es lo mismo. Y estoy de acuerdo con lo que dice Aaron, posiblemente lo escribió una dama, porque siempre termina igual. Si es Navidad, siempre termina con el besito de los dos que se pelearon por todos lados al lado del arbolito. Siempre termina igual. Entonces digo, ¿para qué pierde una hora y media mirando eso si yo se los puedo contar? Diga que no tenemos televisión con cable pagada, porque si no, páguenme a mí, yo les cuento. Pero, pero ven, hay esa falsa expectativa tipo Disney, que la pareja peleó, era un matrimonio imposible, pero finalmente se reconcilió, y como termina la película, en el horizonte, los dos caminando hacia allá. Y yo los veo caminando a consejería. No es lo que está en las películas. Otra falsa expectativa que he escuchado en el mundo latinoamericano para las damas. Tienes que casarte, vas a perder el tren, ya tienes tantos años, vas a quedar solterona. Mejor soltero que mal acompañado. No se case para no quedar soltero. Es un tremendo horror Carmen. Cuando prometen y no lo cumplen. Ah, te bajaré el cielo, ¿verdad? No, si pudiera hacer eso, sería una catástrofe atmosférica. No, 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 no. ¿Qué va a bajarme del cielo? Yo no soy una dama, pero si una dama, si hubiese sido una dama y el caballero me dice te voy a bajar del cielo, antes le voy a pedir que me baje otras cosas más cercanas aquí, a ver si es capaz. Bajaría a lo mejor aquí esta otra cosa que está más cerca que el, la luna. Si no, no, Promesas, promesas, palabras, palabras, palabras. Parole, 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 decía un canto italiano. Palabras, palabras, palabras. ¿Quién levantó la mano? Jonathan. Oh, Cristian, perdón, sí, uno y dos, vamos. Bueno, una falsa expectativa, yo, yo me imagino que la sexualidad. Claro, claro, ¿en qué aspecto Cristian? Uh, bueno, en lo que tiene que ver con, con el sexo, porque bueno, nosotros, bueno, me digo yo como, como varón, tenemos más a hacer este, ¿cómo se dice?, visual sí. y tener una expectativa de decir, cuando me case voy a hacer sexualmente todos los días con mi pareja. Claro. Eso es una eso. falsa expectativa. Es una falsa expectativa porque no es la realidad. Entonces, he encontrado muchos varones que me dicen, pero ¿por qué no? Y les tengo que explicar como si fuera su papá la primera vez, ¿por qué la mujer no puede siempre? y estoy con mucho cuidado porque estamos en radio, pero comprenden, ¿no? Pero no todo papá se sienta o no toda mamá siempre se sienta con el varón a explicarle esto es lo que va a suceder, así son las mujeres, así, 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 y no trabaja. Y también he encontrado, Cristian esa falsa expectativa en muchas mujeres que tienen el mismo problema al revés, aunque saben que no es real para ellas todo el tiempo, pero tienen ese tipo de exigencia, pensando que todos los hombres... Son como que de todos los días, y no es así tampoco. Hay que respetar todo eso. Jonathan? Casándome se va a acabar mi problema. Otra fantasía. Casándome se va a acabar mi problema. Otra fantasía. No soporto estar con mis padres y mis hermanos, mejor me caso para formar mi propio hogar. Lo que va a hacer es transferir el mismo problema a su nuevo hogar, porque usted lo trae adentro. ¿Ve? Entonces, no, el matrimonio no es un castillo para escapar de un problema en la casa paternal. Entonces, ahí es otra cosa que hacemos en la preparación prematrimonial. Yo pregunto bastante acerca del background o el trasfondo de cada uno. ¿Cómo es la relación con sus padres? ¿Cómo es la relación con sus siblings, sus hermanos, si los tiene? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el otro? Porque si, si entran al en matrimonio con con esa pesadez, con ese rencor, con ese quiero escaparme de mi casa, yo no aguanto más, mejor me caso, van a transferir mucho de esas situaciones a su propio hogar. No se van a dar cuenta siempre al principio, pero va a saltar, va a surgir. Porque esa falta de expectativa, la otra, por ejemplo, supongamos mis padres se divorciaron o se peleaban o tenían grandes problemas. Tengo miedo de que en mi hogar pase lo mismo. Ese miedo, que es el siguiente problema que vamos a ver, esos miedos producen un sistema de autodefensivo que crea problemas. Entonces, hay falsas expectativas. Uno las tiene que conocer y tiene que decir, okay, ¿con qué falsas expectativas me casé yo? Entonces, ahora no es cuestión de cambiar de, de pareja, simplemente es, ok, lo siento, entramos con una falsa expectativa, vamos a corregir este problema. Okay. Ahora, entonces, eso nos lleva a temores, los temores escondidos. Dice, durante los años formativos, cuando éramos pequeños, fuimos captando, lo puse entre comillas, ideas, impresiones, conceptos y además experimentamos traumas que marcaron nuestra perspectiva de la vida. Quiero que veamos eso. La forma en que vemos la vida todos tiene mucho que ver en cuanto a cómo fuimos formados. Eso crea inclusive expectativas, buenas y malas. Entonces, tenemos que analizar eso. Dice, uno de los efectos más dañinos de esas marcas es el temor, fear, miedo. Cuando estudiamos los conflictos en la convivencia matrimonial, vemos que muchos conflictos son producidos por el temor. Hay personas que temen que su matrimonio termine en divorcio como el de sus padres. Hay quienes temen ser traicionados por su cónyuge porque alguna vez ellos también traicionaron a su cónyuge. Otros temen la traición y sufren de celos crónicos porque fueron víctimas del abuso sexual en la niñez o en la adolescencia. En sus mentes ellos creen que el cónyuge puede llegar a actuar como lo hizo su abusador. Como notará, lo que hemos percibido o experimentado en la vida puede ser muy diferente, pero produce lo mismo, temor. Y este produce conductas reactivas, ¿cuáles son? Ira, enojo, sospechas, celos, malos entendidos, además de crear reacciones defensivas aún en los momentos cuando nadie ataca. ¿Se da cuenta? Uno es como una reacción ahí que está detrás nuestro, subconsciente. ¿Y por qué, por qué se defiende si no estoy atacando? Yo no dije esto con una mala intención. ¿Por qué reacciona así? Bueno, porque está en una actitud constantemente de defensa. ¿Por qué? Porque tiene miedo. La persona que teme es insegura. ¿Ven? Entonces, por varias de estas razones, créanme que esto es una síntesis de muchas cosas que podríamos ver en un libro, pero... Hay muchas reacciones que si ustedes se autoanalizan o oran al Señor, Señor, mira mi vida, examíname. ¿Se acuerdan cuando decía el salmista, examíname, oh Dios, mi prueba sea en mi camino de perversidad y guíame por el camino recto? Esto también es un camino de perversidad. Cuando me estoy examinando, el Señor me examina y descubro que Oh, yo respondo mal, o yo contesto mal, o tengo esta reacción, ¿por qué la tengo? Y resulta que es porque todavía pude no haber sanado algo que está dentro mío como un tipo de trauma. Marta preguntaba sobre la violencia doméstica. Vamos a poner ese caso. Si el hombre siempre fue violento y un día dejó de ser violento, la esposa está tranquila, pero no está completamente segura. Siempre adentro está ese temor de que en cualquier momento puede volver. Y la esposa puede tener reacciones que no son buenas, como si el esposo todavía estuviera haciendo eso y él ya no lo hace, pero le quedó ese trauma, ¿ven? Lo mismo si ha habido abuso sexual, lo mismo si hemos abusado sexualmente, lo mismo, ¿ven? Esas cosas, si no son sanadas, mis queridos hermanos, va a haber conflicto en el matrimonio. Aún si estas cosas nos pasaron antes de casarnos, eso, si no es sanado, eso es un problema. Ahora usted dice, bueno, pero pastor, yo finalmente conocí a Cristo, el Señor me salvó. Gloria a Dios. Pero estamos todavía en este cuerpo, todavía tenemos este cerebro que tiene sus problemas, por decirlo así, y luchamos, así como luchamos contra el pecado, luchamos con efectos que de pronto no nos dimos cuenta que teníamos que ya con eso, sana eso. El Señor ya lo perdonó, ¿verdad? Ya, ya nos perdonó. A nosotros, a nuestros ofensores, si ellos son de Cristo, también ya los perdonaron. Pero estamos hablando del efecto que quedó en nosotros. Entonces, en algunos casos eso rápidamente se, se, se soluciona. Y usted dice, dígame cuál es el secreto. Otra vez vuelvo, es la relación con Dios. Cuanto más usted conozca al Señor íntimamente, cuanto más conozca la palabra de Dios, no solo intelectualmente, ¿verdad? Más íntimamente... Es maravilloso cómo Dios, el Espíritu Santo, usa la palabra de Dios para sanar nuestros traumas. Sana nuestra vida. Yo no he visto en psicoterapia nunca el resultado que veo cuando una persona realmente se consagra al Señor. El cambio es maravilloso. Solo Dios puede hacer eso. Lo demás es bueno, es, es saludable pero no es definitivo, no es el cambio radical. Es ayuda, pero nada más, ¿ok? Entonces, ven los temores. Casi siempre yo encuentro eso, hay temor en una pareja, hay temor en un individuo, y le hace ser reaccionario, que le, le da miedo, y el diablo usa esos temores. Y en nuestra cabeza empieza a imaginar cosas, se crean mentiras, y empieza la fantasía, ¿cómo puedo saber si me está engañando o no? a lo mejor está con otro, ya lo descubrí antes, o ya la descubrí antes, o quién sabe, a lo mejor lo que me hicieron a mí, le va, ¿ven? todo ese tipo de cosas. o Como decíamos acá, mis padres se peleaban, se divorciaban. Entonces, si usted no resuelve eso en su corazón, y sana eso, va a estar a la defensiva. Y en cuanto su esposo o la esposa de pronto levante un poco la voz, usted ya empieza adentro, sube a temer, y entonces la reacción es mala, la decisión es mala, la actitud es mala. El que no entiende qué es lo que pasa. Y lo que usted tampoco. Lo que está pasando es su sistema de defensa. Yo no quiero que me pase lo mismo. Deje de pensar en eso. No tiene por qué pasar lo mismo que le pasó a su familia. A lo mejor su familia no conocía al Señor todavía. Funcionaba como cualquier familia del mundo. ¿Ven? O tal vez conocían al Señor, pero por ahí superficialmente. Entonces, no, no podemos seguir viviendo de lo que vi, lo que me hicieron, lo que me pasó, lo que yo viví, me va a volver a pasar. Nos reíamos la otra vez cuando hablábamos de ese refrán que yo repito seguido, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Todo, todo el asunto que, por más gracioso que sea, el asunto es la vaca en ese asunto es la referencia que me recuerda, es la asociación mental de lo que es mi dolor. ¿Sí? Entonces, todos reaccionamos a eso, según lo que nos haya pasado. Todos reaccionamos a eso. Bien. Por ejemplo, cuando yo era un niño y estaba en la escuela, no había cristianos. Entonces, yo no iba ahí con la Biblia en la mano, iba con los manuales de la escuela. Pero, y you no, know, a veces se burlaban de mí. Yo sufrí bullying. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se manifestó en mí la reacción? Yo perdoné a esos bullies. Algunos de ellos ni sé dónde están, pero Señor, yo los perdono en tu nombre. Ya está. Ellos no te conocían, no sabía lo que hacían. A mí me dolió, pero sáname, Señor. Ahora, se manifiesta de otra manera en mi caso. Cuando yo veo que una persona está ofendiendo a otra o está por dañar a otra, adentro mío la adrenalina empieza a hervir como el agua antes de hacer café. Y pobrecito si lo agarro. Esas son mis intenciones, Señor lo sabe. ¿Por qué? Nunca soy violento, pero dentro mío comienza como que vuelve eso de yo voy a defender a uno que está sufriendo como yo, me hicieron sufrir a mí. Pero como yo perdoné a mis bullies, en serio... El Señor ha trabajado en mi vida de tal manera que cuando yo veo que alguien está siendo un poco violento con otro, verbal o físicamente, la sensación adentro viene pero no se descontrola y a cambio de ir y pegarle, yo trato de ir y ayudarle. Pero si yo no tuviera Cristo, ya estaría en la cárcel de tantas peleas que yo hubiese producido. ¿Ven cómo trabaja la mente? Eso es una reacción como de autoprotección interna, porque es como que eso me pasó a mí antes y yo no quiero que le pase a otros, entonces voy a defender a otros. Está bien, hay que saber cómo hacerlo. Ahora, imagínense, si yo no tuviese al Señor y supiera estas cosas que Él me enseñó, yo sería peleador y no sabría por qué. ¿Ven? O cualquier cosa que mi esposa me dijera, yo enseguida me encendería porque inconscientemente estoy, ella es el bully. Me está haciendo bullying a mí. ¿Comprenden lo que les digo? Yo sé, esto de hoy no es muy bíblico, parece muy barbarabás psicológico, pero tiene mucha cosa en la Biblia que ustedes se van a dar cuenta. Empezamos hoy leyendo el texto de Filipenses. Entonces, Dios nos conoce, Dios sabe el efecto que produce la naturaleza pecaminosa en nuestra mente. Y como en el matrimonio, como vivimos, convivimos con alguien, todos los días tenemos oportunidad de problemas todos los días constantemente. Y ustedes vieron que hay momentos que pasamos temporadas bien y parece que se solucionaron todas nuestras cosas y de repente otra vez u otro problema, u otra cosa, siempre va a ocurrir eso. El asunto es cómo manejamos eso. Den conociendo qué puede estar dentro nuestro que todavía no está resuelto. No dije no está perdonado, eso es otra cosa, dije no está resuelto. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, para estas son estas clases, estas cosas tenemos que pedirle al Señor que nos las muestre. Como dijo el, el, el salmista, examíname, muéstrame, revélame, ve si hay en mi camino de perversidad. ¿Y quién recuerda cómo termina ese versículo? Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino recto. Entonces, en la iglesia lo que estamos haciendo es que el Señor nos use para mostrar cualquier cosa que hay en nuestra mente y corazón y nos guíe en el camino recto. Entonces, al cambiar nosotros como individuos, empieza a cambiar nuestro matrimonio, cambia la relación. Los que éramos muy reaccionarios, ya no reaccionamos así. ¿Se dan cuenta de lo que hace el Espíritu Santo? Antes reaccionábamos de una manera por todas estas causas y ahora las causas ahí están fuera en la memoria, pero ya no reaccionamos así. Bueno, vamos a ir ya a las conclusiones. Dice aquí en el bosquejo, uno de los problemas más grandes del temor es que crea una actitud controladora y, ¿qué más?, manipuladora. El cónyuge bajo temor tratará de, entre comillas, anestesiar su dolor interno, estas cosas no sanadas, por medio de la manipulación. Debe hacerse lo que él o ella digan o se desestabiliza emocionalmente por medio de gritos, insultos golpes y todo lo que se imagine. El temor es una puerta abierta al diablo. Recuerden lo que dice la carta de 1 Juan sobre el temor. El amor echa fuera el temor, porque el que teme, el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Okay? Eh, ama al Señor, pero ah, nah, ah, logré que me salve del infierno, ya está. Entonces, no ha sido perfeccionado el amor y vive ahí superficialmente. Y por otro lado, el Señor nos dice, de su interior correrán ríos de agua viva y serán victoriosos. Y se dice, ¿por qué eso a mí no me pasa? Porque no hay una total entrega al Señor. Es, ok, seguro de vida, me salvó del infierno, Uf, lo tengo hecho, lista. No trabaja así, no, no queda ahí, ¿Ven? Entonces, si ustedes se meten más adentro y realmente se consagran al Señor, Dios va a empezar a sanar, Dios va a empezar, una de las cosas que va a ocurrir es que va a sacar a la superficie cosas que ustedes ni se dan cuenta que tienen como problema. Y quizá hoy oro que Dios haya usado esta clase para eso, y ustedes en radio también, que Dios está, ok, abriendo como un cirujano y dice, mira lo que hay aquí, mira lo que hay allá, mira lo que hay acá, ok, ahora que lo estás viendo y lo estás reconociendo, déjame sanar aquí, 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 aquí. ¿No pueden vivir mejor así? Claro que sí. Muy bien, tenemos unos minutos. Acá lo que dice Filipenses, que comenzamos a leer en la clase, yo les pongo, escríbalo, escriba este texto, imprímalo, memorícelo, téngalo a la vista en algún lugar donde pueda verlo diariamente y piense en esto, no lo deje aquí nomás en la clase del domingo, mediten este texto de Filipenses. Cuando la paz de Dios gobierne sus emociones y sus pensamientos, como promete el libro de Filipenses, y la convivencia entonces será mucho mejor. ¿Okay? La relación personal ideal con Dios aumenta la confianza en Dios. Usted no puede confiar en alguien que no conoce, ¿se da cuenta? No, no puede confiar en Dios si no, realmente no lo conoce. Y usted dice, bueno, pero es Dios, es de confiar, nunca va a mentir. Exacto, pero tiene que conocerlo más para poder confiar en Él. Cuanto más lo conoce, más fuerte crece esa, esa experiencia de confiar en Él, ¿sí? El resultado, dice, es que dejamos de vivir tratando de solucionar los problemas con medios humanos imperfectos y le damos el control a Dios, quien nos da, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Verdad que necesitamos sabiduría para convivir? Muy bien, ¿algún comentario pregunta? Tenemos tres minutos. Hermano Juan Cordero, micrófono, por favor, gracias. Uh, solo quería hacer un comentario acerca de una falsa expectativa que he visto sí. en algunas personas, es el casarse después de una decepción amorosa, Ajá. alguien que tuvo una relación por varios años y Ajá. Uh, al poco tiempo conoce a alguien más y se casa con la expectativa de olvidar a aquella persona, ya. eso es el egoísmo, 100% sí. Yo tengo conocidos y amigos que han hecho eso y, sí. La no, otra es comparar No, no ha también. funcionado muy bien. Ya, no, no funciona bien. La otra es comparar a una persona con un ex o con el padre o con el hermanito o con el hermano de la iglesia o con el pastor o con Santa Claus, no sé. Compárelo. No compare. Cada uno es cada uno. ¿Qué más? ¿Nos ayuda esto? ¿Está claro o está medio entreverado? ¿Está claro? Si está entreverado, lo desentreveramos. ¿Okay? Right. Entonces, la convivencia. Okay, es bueno, pero tienen que trabajar. Todos, Yo voy a cumplir 40 años casados. casado, Juan Cordero y Emma tienen 43 ahora en abril, van a cumplir y todos podemos testificar que estamos todavía trabajando en el matrimonio. Okay. Muy bien, Padre, gracias. Te damos por este rato que estamos juntos y pedimos que todo lo que hemos hablado, todo lo que desde ti realmente quede en nuestros corazones y Tú quieres que tengamos matrimonios saludables, victoriosos, pero ayúdanos a no pedir a nuestro esposo o esposa que ah, hagan su parte. Por supuesto que la tienen que hacer, pero Señor, Tú nos pides a nosotros como individuos a que estemos haciendo la parte que a nosotros nos corresponde y te dejemos hacer a Ti lo que tengas que hacer con nuestro cónyuge. No podemos cambiar la forma de ser de él, de ella, no somos Dios sobre él, sobre ella, Así que te pedimos que nos perdones y que traigas a nuestra mente cualquier cosa que está pendiente, cualquier cosa no perdonada, rencores, temores, inseguridades, falsas expectativas. Y queremos que tú sanes esas áreas de nuestra vida, Señor. Sabemos que has perdonado nuestros pecados para aquellos que ya somos salvos y que no nos vas a culpar de esas cosas, pero hay impacto de lo que ha ocurrido. Señor, pedimos que tú nos ayudes a reconocerlo, a sanarlo y a poder ser completamente libres de todo eso para que aún podamos bendecir a nuestro cónyuge. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,